1: Es ist eine riesengroße Sache, so ein Buch zu beginnen. Etwas, was ich auch möglichst lange vor mir herschiebe und denke, es wird nie was und völlig verzagt. Und dann ist es aber so, dann schreibe ich die erste Seite, habe meistens eine so grobe Handlung im Kopf, dass sie in drei Sätzen gesagt ist. Schreib eine Seite und denke, ich bin fast fertig. Jetzt ich mir erstmal wieder auf. Mache ich erstmal wieder eine sehr, sehr lange Pause, <lacht> weil ich finde, das habe ich aber prima gemacht. Ich hab, Ist schon mal was geschafft. Ja, ist eigentlich fast alles geschafft, mein Gefühl dann. Ja. Das stimmt aber auch. Es ja. ist wirklich wie so ein, wie wenn das, wie soll ich sagen, wenn das Flugzeug abhebt. Das ist für mich eine blöde Metapher, weil ich ja Flugangst habe. Ich bleibe jetzt trotzdem mal dabei. Also, Flugzeug hebt ab und dann ist es auch im Schwung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu dieser sehr speziellen Folge von Frauenstimmen mit einer ganz speziellen Frauenstimme, nämlich der von Ricarda Saul. Ricarda ist meine Lektorin beim Ruwold Verlag und sie hat meinen Roman Morgen kann kommen vom ersten Satz bis zum ersten druckfrischen Exemplar begleitet. Wir sprechen darüber, wie so ein Buch entsteht, was die Arbeit einer Lektorin ist und wie schwer es manchmal ist, eine teilweise nervlich ziemlich zerrüttete Autorin zu begleiten. Viel Freude dabei.
0: Ich habe nochmal nachgezählt. Also das ist dein 15. Buch. Und dein erstes Buch ist vor jetzt 23 Jahren erschienen. Und am 12. April erscheint dein neuer Roman »Morgen kann
1: kommen«. Wie groß ist das Gefühl? Wahnsinn. Wenn du das jetzt so sagst, fällt mir eine sehr peinliche äh, Szene, die noch gar nicht lange her ist, ein, die so wahnsinnig äh, überheblich klang, aber überhaupt nicht so gemeint war, dass nämlich eine Journalistin mich fragte, dass, wie viel der Buch ist das denn jetzt, was erscheint? Mhm. Und ich das nicht wusste. Ähm, das klingt ja so wie, oh, ich weiß auch nicht, ich habe schon so viel geschrieben, aber, aber es ist tatsächlich diese Zahl, wenn du die jetzt sagst, ich weiß gar nicht, sind da alle Bücher mit dabei, sind das die Romane oder auch die Sachbücher? Die Sachbücher habe ich mitgezählt. Alle mitgezählt. Genauso Bücher wie die Romane. Ja, 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 wir Unterschied. Und ähm, jetzt weiß ich es also, es sind 15 und bin dann ähm, selbst auch mal ganz kurz beeindruckt von der Zahl, und vor allen Dingen bin ich so wahnsinnig dankbar der Zeit gegenüber, die, das, äh, die ich schon dabei bin. Das klingt, so, das klingt so komisch, aber ich weiß ja, dass das nicht die Regel ist, dass Autorinnen Autorinnen ähm, so lange ihre Leserschaft behalten dürfen und auch noch eine ziemlich große. Und das ist eigentlich ähm, äh, so ziemlich das Tollste daran, dass, dass wirklich durch... Diese Begabung, dieses Geschenk der Begabung, mein Leben so begleitet wird durch eine Arbeit, die mich erfüllt. Und mehr kann man sich ja kaum wünschen fürs das Berufsleben. Das, und da bin ich äh, extrem dankbar und glücklich für.
0: War dir das immer klar, dass deine Arbeit für dich Berufung ist und Erfüllung?
1: Ich habe mir das wie selbstverständlich gewünscht. Und das ist es natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, dass mehr als 90 Prozent der Menschen überhaupt gar keinen Spaß haben an ihrer Arbeit, sondern sie tun, um Geld zu verdienen und äh, ähm, das Essen auf den Tisch zu bringen. Insofern äh, bin ich schon sehr privilegiert aufgewachsen, weil ich ähm, Eltern hatte, insbesondere mein Vater, aber eben doch meine Mutter eigentlich auch, die das, was sie taten, auch gerne getan haben. Und da kam mir gar nicht in den Sinn, dass Arbeit ein, eine Last sein könnte.
0: Ja, das vorgelebt.
1: Die haben das vorgelebt. Also wirklich, eine mein Vater war Pädagogikprofessor und hat das mit einer Begeisterung und Leidenschaft und, und auch nicht nachlassenden Freude gemacht. Bis ins hohe Alter hat er noch Vorträge gehalten und Seminare geleitet. Und das habe ich, hab ich auch so ein bisschen miterlebt, dieses aktive Berufsleben, was auch gar nicht unterschieden hat eigentlich zwischen Privat- und Berufsleben. Mhm. Bei uns waren immer Studenten zu Hause. Die gehörten quasi zur Familie. Die, mein Vater war blind und die haben ihm vorgelesen. Äh, es gab keine Trennung. Meine Mutter hat ihm ständig vorgelesen. Die Gespräche gingen über Arbeit, aber gefühlt war das das Leben. Und so habe ich das vorgelebt bekommen und so habe ich es dann Gott sei Dank, auch hinbekommen. Und das mhm. war, eigentlich gab es da eine wichtige Begegnung für mich, die mir, sich mir total eingeprägt hat, mit der Autorin Petra Oelker. Mhm. Oelker heißt sie. Ja. Ähm, sehr erfolgreiche Schriftstellerin. Viele tolle Krimis, schreibt sie. Und die war damals Kollegin von mir bei der Brigitte. Ich war frei und wir hatten einen lustigen Abend mit viel Wein. Und das ist 30 Jahre her. Mhm. Und ich weiß noch, zum Schluss des Abends, wir verabschiedeten uns auf dem Bürgersteig, es war ein Sommerabend. Und sie sagte, ich weiß nicht, ob ich sie danach gefragt hatte, ich weiß nur noch, was sie sagte, nämlich, dass ich mich an dem orientieren soll beruflich, wo meine Leidenschaft liegt und was ich gerne mache. Mhm. Und nicht an dem, was... Ich vermeintlich machen soll. Ich besuchte damals die sehr renommierte Hamburger Journalistenschule, Henry Nannenschule, wo sich alle als Auslandskorrespondenten und große Politikberichterstatter sahen, ich mich auch. Und dieser Hinweis war wirklich Gold wert, weil mhm. er mich genau auf den richtigen Weg, nämlich auf den der Leidenschaft und nicht auf den des ähm, des, was andere denken, was man nach so einer Ausbildung machen müsste, Weg mhm. gebracht hat. Und daraufhin habe ich ein Indianerbuch geschrieben.
0: Das ist interessant. Den Fakt kannte ich tatsächlich auch ja. noch nicht. Erzähl mal, was, was für ein Buch war das?
1: Weil, ich da, weil das war, war etwas... Was mich so fasziniert hat, die Geschichte der ähm, Lakota-Indianer, und da kannte ich mich so gut aus und hatte ganz viel gelesen, und das war sozusagen mein Heranwachsen war begleitet von diesem Indianerstamm. Und, und dachte ich ja, okay, wenn ich über das schreiben soll, woran, wofür mein Herz brennt, dann schreibe ich einen Indianerroman.
0: Mhm.
1: Und habe wie wild recherchiert, Tage im Museum für Völkerkunde verbracht, in der Bibliothek, und ich habe die Sprache ich will nicht sagen gelernt, aber doch wirklich Vokabelhefte mhm. angelegt mit Lakota-Ausdrücken äh, und habe äh, hab eben daraus einen Roman gewoben, der in großen Teilen historisch wahr ist, aber eben da reingewoben eine fiktive Handlung. Und äh, den gibt es noch, übrigens Schändlicherweise immer noch unveröffentlicht. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es das gibt: unveröffentlichte Romane von dir. Ja, es gibt diesen unveröffentlichten Roman von mir. Und <lacht> er ruht in einer Schublade und ist so wichtig, ob schon er nie erschienen ist, mhm. weil er mich auf den Weg der Erfüllung, das klingt ja. so pathetisch, geführt hat. Und mhm. da habe ich wirklich entschieden: ich bleibe bei dem, was mich kann und wa was ich kann und was mich interessiert. Und das ist nicht die große Politik, die Weltpolitik, die Wirtschaft und die, die äh, Karriere als Nahost-Korrespondentin, sondern Menschen, äh, Gefühle, emotionale Porträts, keine Frage-Antwort-Interviews, sondern Gespräche, äh, genau hinschauen, wie Menschen sind. Mhm. Und äh, das ist mir dann das habe ich dann zu meinem Beruf gemacht und war lange bei der, beim Stern als äh, Porträtistin eigentlich von Stars. Und äh, das, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich musste aber eben auch Abschied nehmen von der hehren Vorstellung, irgendwann mal ähm, den Tagesthemen zugeschaltet zu werden. Also der erste
0: Schritt, ähm, wo du dich für das, was dich wirklich umtreibt, was deine Leidenschaft ist, entschieden hast und gegen das, was du glaubst, was andere von dir erwarten. Total, ja. Das ist ja auch ein großes Thema in deinem neuen Roman. Ja,
1: jetzt, jetzt wo ich das erzählt habe, ja. denke ich auch, das war tatsächlich ein erster wichtiger Schritt für mich, äh, mich zu befreien von den Ansprüchen anderer. Und äh, hat mich auf, auf einen wirklich tollen Weg geführt.
0: Und du bist in deinem Roman auch immer
1: ganz nah bei
0: dir selbst geblieben sind es sind es also haben die romane auch zum Teil autobiografische züge
1: das haben sie sehr sehr jetzt weniger darüber sprechen wir aber noch also das wird auch das wird jetzt äh, im neuen buch weniger aber es, es ist trotzdem richtig dass ich mit Mondscheintarif, das war ja mein erster Roman, der praktisch eine Auftragsarbeit war. Wunderbarer kann man sich das ja nicht wünschen. Ich bekam einen Anruf damals von Britta Hansen, Rowold-Lektorin. Ja. Da fehlte noch was im Programm und sie, sie hatte eine Geschichte von mir im Stern gelesen, nämlich genau so eine emotionale, weibliche Geschichte mhm. über das Heiraten. Und das hatte sie gelesen und dachte, ach ja, hm. Könnte ja vielleicht, wir haben hier noch eine Lücke im Programm, ich rufe ja. sie mal an. Mhm. Und so entstand mondschein -Tarif, mein erstes Buch. Und das war wie die meisten, wie fast alle, die dann folgten, sehr autobiografisch, aber immer nur an bestimmten mhm. Stellen. Mhm. Aber es ist insofern bis heute nah an meinem Leben, als ich immer mich an dem orientiert habe, was mich gerade umgab und was mich gerade interessierte.
0: ja
1: Insofern ähm, habe ich mich auch da immer an dem orientiert, wofür brenne ich gerade?
0: Mhm. Was ist dein Thema? Was und ist das mein Thema, ja. zeigte sich schon in diesem Artikel, den dann die Rowold-Lektorin im Stern entdeckte und somit dich als Autorin.
1: Da war heiraten mein Thema. Ja. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon... Da war ich wahrscheinlich auch noch gar nicht verheiratet, als ich den, die Geschichte schrieb. War es dann aber sehr bald. Siehst ja. du, es hat gut funktioniert. Ja, sowieso. Das war ein phänomenaler Erfolg. Dieses
0: erste Buch, und du hast das vorhin schon selbst gesagt, wie außergewöhnlich es auch ist, also überhaupt alles daran ist außergewöhnlich, aus dem Stand ein so riesengroßer Bestseller und es dann aber auch fortsetzen zu können. Jedes deiner Bücher ist ganz weit oben, also Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen erzählen von diesem Gefühl, als es dann tatsächlich so war, die, die Leidenschaft für das, was du tust, für das Schreiben, für, für die Romane, als du das tatsächlich
1: umgesetzt sahst und dieser Erfolg auch da war und der Zuspruch. Das war ja so, dass es nicht wirklich aus dem Stand war. Dass Mon, also Mondschein tarif erschien nicht und war sofort ein Bestseller, sondern das war so ein Kleines tapferes Büchlein, was einfach nicht aufhörte, sich zu verkaufen. Aber das, das ging erst langsam los. Es war wirklich, es gab keine Werbung, es gab kein Social Media zu der Zeit. Also das war die reine Mund-zu-Mund-Propaganda. Und es wurde, ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren nach dem Erscheinen, ein Jahr später, mhm. war es dann auf eins und blieb da über. Monate. Aber es war, insofern konnte ich mich langsam dran gewöhnen. Ich weiß noch, als äh, Britta Hansen mit so einer selbst gebastelten, tollen Kiste kam, äh, mit einem Aufkleber, schon gehört, Mondscheintarif hat sich 10.000 Mal verkauft. Und das war das erste Fest, wo wir es kaum glauben konnten. Und dann hört es einfach nicht mehr auf. Ja. Insofern... Ähm, kam dieser Erfolg nicht über Nacht, mhm. sondern ich konnte mich langsam langsam einfinden. Genau, langsam einfinden, an den beginnenden Ruhm gewöhnen. Und habe insofern mich gefreut, ohne, weiß, ohne dass jetzt mein Leben sich irgendwie total verändert hätte. Ich war, war ja jetzt auch kein Fernsehstar oder niemand, den man... Da ändert sich das Leben, wenn man auf einmal auf der, auf der Straße erkannt wird. Das war bei mir nicht der Fall, aber ich fühlte mich doch sehr bestärkt, ein nächstes Buch zu schreiben.
0: Das glaube ich. Ja. <lacht> Wie schön. Weil es auch einfach bedeutet, dass dann es wirklich weitergetragen wurde und an Freundin, Schwester, Mutter dieses Buch ans Herz gelegt wurde.
1: Ja, ja, ja. Und das war wirklich. Das hat sich ja über eine Million Mal verkauft. Ja, und das ist dann schon enorm. so eine Art Kultstatus, hat das mhm. bekommen. Also ich, ich. Hat es ja. Das, das ist so ein bisschen so ein Generationenbuch. Das hat irgendwie Frauen gut abgeholt, wie sie gerade in der Badewanne liegen und mal wieder auf den Anruf eines Typen warten. Und da haben sich so viele drin wiedergefunden. Mhm. Ja, man kann sich absolut mit Cora hübsch. Verbinden, Cora, hübsch. Aber ja. sag mal, wann hast du denn Mondschein-Tarif gelesen? Das ist ja äh, erschienen, da warst du ja noch gar nicht geboren, quasi. Das Kaum schon. geboren. Aber, und auch im lesefähigen Alter, aber ich war noch nicht so weit. Du warst das noch ich, nicht so weit.
0: <lacht> ich wartete noch nicht auf Anrufe. <lacht> <lacht> ähm, also dann eben später, also tatsächlich auch, ich glaube, Cora ist in dem Roman, ist sie schon
1: Anfang, sie ist Anfang 30. Sie ist. Genau, sie ist 33. Das war die ja. erste Heldin, die ich älter gemacht habe, als ich war, ah, als ich geschrieben habe. Ja,
0: dann gehen wir gleich hm. nochmal auf den Grund. <lacht> ja. Aber ähm, ja, ich muss so Mitte 20 gewesen sein. Also das, das, das passte schon. Und ich habe es von meiner Schwester wiederum weitergegeben bekommen. Die ist vier Jahre älter als ich. Ja. Und ähm, ich habe grundsätzlich dann auch gerne das gelesen, was sie mir angeraten mm, hat, mm. aber auch sofort, ähm, also in einem
1: durchgelesen tatsächlich. Auch. Also auch freiwillig, nicht, freiwillig. In, nicht als Vorbereitung auf Beruf, auf Vorstellungsgespräch, nein, auf nein. irgendwas, nein.
0: Nein, aus, aus purem Interesse Ach, und schön. dann tatsächlich auch ja mit großer Freude an der Lektüre. Und ich habe es jetzt vor... Wenigen Monaten tatsächlich auch noch mal gelesen. Und es war Ach, so schön, dass es auch wieder so eine Entdeckung tatsächlich ist. Und ähm, ja, ich habe laut gelacht. Das Ach, sind ja immer diese schönen Momente, wenn man da mit sich selbst und dem Buch auf dem Sofa
1: ja, sitzt und. So kichern. Kichi.
0: <lacht> ja, das war schön. Hast du das selbst ja. auch noch mal wieder? Äh, liest
1: du deine eigenen Bücher noch mal wieder? Also, das tue ich. Relativ ungern. Ich mache es natürlich, wenn ich das Hörbuch einlese. Ja. Das ist aber dann ja direkt nach, nachdem ich es geschrieben habe, da ist es mir noch sehr nah. Ähm, manchmal fange ich an zu blättern, bevor ich ein neues Buch anfange. Mhm. Und das ist aber oft eher kontraproduktiv. Mhm. Entweder weil, es, weil, es, weil ich das nicht mehr bin, und ich, ich nichts mehr von meinem früheren Ich lernen kann für das, was ich jetzt schreiben äh, möchte. Oder ich denke, oh, das ist aber gut. Das kriege ich nicht nochmal hin. Man hm. ist dann ja, bevor man ein Buch anfängt, finde ich in einer Phase, wo man sehr leicht zu entmutigen ist. Eigentlich durch alles. <lacht> kann an ja. der Käsetheke sein. Ein hm. schräger Blick und ich denke, ich muss den Beruf wechseln. Und deswegen ist, das, ähm, ist es in der Phase oft eher nicht so gut und sonst tue ich es eigentlich nicht, aber wenn, dann ist es so ein bisschen wie in alten Fotoalben blättern mhm. und dann hatte man irgendwie mal breite Schulterpolster und sah aus wie die schlechte Kopie von Nena oder äh, hatte wirklich ganz schreckliche Ohrringe und trotzdem war das ja alles ich mhm. und ich würde den Mondscheintarif oder Herzsprung schwerelos würde ich heute natürlich nicht mehr so schreiben. Mhm. Aber ich sehe auch heute nicht mehr so aus wie vor 20 Jahren. Und sehe eigentlich darin auch die Entwicklung und das, was ich damals war und zu wem ich geworden bin. Und das ist schön, dass es diese Spuren gibt. Ja. Und das ist für mich ein bisschen, ob schon das ja wirklich nicht rein autobiografisch ist, die, die sind diese Romane, die Sachbücher natürlich schon, ist es trotzdem für mich ein bisschen wie in einem Tagebuch zu blättern, weil ich natürlich zwischen den Zeilen genau noch lese, wer ich damals war und was ich damit meinte, was mich beschäftigt hat, von wem ich die Geschichte geklaut habe. Äh, also aus dem Freundeskreis in der Regel mhm. nicht von anderen SchriftstellerInnen. <lacht> ähm, äh, und das, es ist, das ist ganz schön. Ich habe eigentlich nie aufgehört, Tagebuch zu schreiben. Mhm. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben und dachte, ach schade, dass ich aufgehört habe. Stimmt aber gar nicht. Im Grunde sind meine, alle meine Bücher sind verklausulierte, nur für mich lesbare Tagebücher.
0: Ja, weil die Themen nah dran sind an dem, was in dir vibriert und ja. an den Fragen, die sich dir stellen.
1: Daran, aber auch an den Leuten, die mich zu der Zeit umgeben haben. Also ja. ich erkenne eben auch, ah, ja. In den Charakteren Menschen wieder, die mich vielleicht bis heute begleiten, die mich ein, ein Stück des Weges begleitet haben. Und das ist auch schön. Auch das ist wie Fotoalben, wo man sagt: Ach, guck mal, Tante Inge, Mensch, lebt gar nicht mehr oder ist weggezogen. Und äh, da begegnen mir also auch Menschen in den Büchern, die ich kannte oder immer noch kenne. Schön. Ja. Und.
0: Ist es dann auch eine, oder vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du dann wieder in den Neubeginn eines Romans überhaupt reinkommst? Ist es ein bestimmtes Thema, das dich dann umtreibt? War das mal eine Begegnung, die du hattest, weil du jetzt auch gerade davon sprachst, dass, das auch, dass auch die mhm. Personen in deinem Leben sich manchmal in deinen Büchern wiederfinden? Ich stelle es mir so, ich stelle mir auch schwer vor, und du hast es gerade auch anklingen lassen: nach einem Roman einen neuen zu beginnen. Weil auch immer ein Loslassen ist von
1: dem, was, was vorher war. Also, das Loslassen fällt mir in der Regel nicht so schwer. Auch das ist bei diesem Buch, bei Morgen kann kommen anders. Da konnte ich also derart schlecht loslassen, dass ich eine Fortsetzung beschlossen habe. In der Regel war es aber so, dass ich dann auch ganz froh war. Dachte so, jetzt haben mich diese hat mich diese Handlung und diese dieses, wie heißt das eigentlich, die Leute, die mitspielen in dem Buch? Personal ist das falsche Wort. Personal. Staff. ProtagonistInnen. Die Protagonistinnen äh, äh, haben mich jetzt so lange begleitet und haben ja auch in der Familie, in meinem Familie hatte ich damals noch gar nicht, aber in meiner Beziehung auch eine Rolle gespielt. Ich erzählte dann immer, was hat er da wieder gemacht und äh, Puppesturm und wie sie nicht alle hießen. Hm. Und dann war das eher so, dass ich äh, innerlich schon relativ abgeschlossen hatte, aber immer noch über ein Buch sprechen musste, was ich schon, was für mich abgeschlossen war, also wenn ich dann Interviews gegeben habe oder ähm, auf Lesungen war. Viel schwieriger ist dann, den richtigen Moment zu finden, um wieder anzufangen. Ja. Der hat sich teilweise dadurch ergeben, dass es einfach wieder an der Zeit war, sowohl vom Verlag aus als auch von meinem Portemonnaie aus. Äh, ein neues Buch zu schreiben. Das war in der Regel so zwei, zweieinhalb Jahre, glaube ich, war so der Abstand, der, der in, in dem die, meine Romane erschienen sind. Und dann ist es erst eine riesengroße Sache. Es ist eine riesengroße Sache, so ein Buch zu beginnen.
0: Mhm.
1: Etwas, was ich auch möglichst lange vor mir herschiebe und denke, es wird nie was und völlig verzagt. Und dann ist es aber so, dann schreibe ich die erste Seite, habe meistens ein, ein, eine so grobe Handlung im Kopf, dass sie in drei Sätzen gesagt ist. Schreibe eine Seite und denke, ich bin fast fertig. höre ich mir erstmal wieder auf. Mache ich erstmal wieder eine sehr, sehr lange Pause, weil ich finde, das habe ich aber prima gemacht. Ich hab, ist schon mal was geschafft. Ja, ist eigentlich fast alles geschafft, mein Gefühl dann. Ja. Das stimmt aber auch. Es ja. ist wirklich wie so ein... Wie wenn das, wie soll ich sagen, wenn das Flugzeug abhebt. Das ist für mich eine blöde Metapher, weil ich ja Flugangst habe. Ich bleibe jetzt trotzdem <lacht> mal dabei. Also Flugzeug hegt, hebt ab und wenn es dann sozusagen die, dann ist es auch im Schwung. Mhm. Und dann kann man auch ruhig mal wieder aufhören. Und das ist bei jedem Buch gleich. Dann mache ich eben nochmal ein Päuschen, lege mich in die Sonne, denke eben, ist ja viel geschafft. Dann schreibe ich weiter und dann kommt Seite 100 oder 120. Und dann bricht mein äh, Autorinnen-Selbstbewusstsein in sich zusammen. Und zwar komplett. Dann denke ich, das wird nie was. Ich bringe das Buch nicht zu Ende. Es ist sowieso alles schlecht. Und ich äh, muss umschulen auf irgendwas, was auf jeden Fall nichts mit Sprache zu tun hat. Und dann geht es mir sehr schlecht. Und allen, die in meinem direkten Umfeld sind, auch. Das ist dann aber so, das ist auch nicht, gar nicht mal so einfühlsam, aber wahr, dass mein Mann dann sagt, ach geht's dir schlecht, bist wieder auf Seite 100 oder was. <lacht> und dann sage ich, Sven, oh. nett so deine hanseatische Art, aber diesmal ist es echt. Diesmal äh, ist es ernst, das diesmal ist, was ist, es, ist es wirklich was anderes. Ja. So mit Tränen, Tränen und Wut unterdrückter Stimme. Da hat er, ja klar, das sagst du ja auch jedes Mal. Ähm, und dann sage ich noch ein paar Mal, dass es sich aber diesmal wirklich so anfühlt, ganz anders als sonst, ähm, und er einfach immer nur wieder sagt, das kenne ich schon. 15 Mal in, in, wie viel Jahren? in 23, 23 Jahren habe ich diese Sätze immer und immer wieder gehört. Ich denke dann, tröste mich doch ein bisschen, nehme mich in den Arm und sage, ach spazi, es tut mir so leid, dass du diese schwere Phase durchmachst. Der Typ ist er nicht, wird er womöglich auch nicht mehr. Aber es ist trotzdem natürlich ähm, relativ heilsam, mhm. weil er mich eben daran erinnert, dass ich die Seite 100 immer irgendwann überschritten habe und immer mit dem Gefühl, ist nie zu schaffen. Äh, wenn ich Trost brauche, rufe ich dann meine Freundin Susanne an. Äh, mittlerweile dich, habe ich ja dich für solche <lacht> Schreckensphasen. Das ist äh, aber trotzdem ist, das, äh, ist es natürlich richtig, mich daran zu erinnern, dass ich diese Hürde immer und immer und immer wieder genommen habe, auch wenn es sich immer und immer und immer wieder so anfühlte, als würde ich es nie schaffen.
0: Es ist so erstaunlich, nach so vielen Romanen und Erfolgen, dass die Seite 100 dich jedes Mal an diesen Punkt bringt, zuverlässig. Und die, die ja. Zweifel auch so hochkommen lässt. Ja.
1: ja, und das sind dann nämlich auch so, bei Seite 100 fange ich dann mal an, in alten Büchern von mir zu lesen. Ah ja. Und mm. das tut dann gar nicht gut, weil das eben, äh, dann denke ich ja, das ist ja, damals konntest du es noch. Mm. Äh, jetzt ist alles erloschen. Das Pulver das, ist verschossen. Ja, Pulver ist verschossen, das Glück hat mich verlassen und äh, verdränge eben dabei, dass es in jedem Buch eine Seite 100 gibt, wo ich das schon mal exakt so gefühlt habe. Wie ist denn das, ähm, du hast ja äh, mehrere, leider möchte ich fast sagen, zu, auch zu anderen SchriftstellerInnen <lacht> in Kontakt. <lacht> Äh, haben das alle irgendwie so einen Knackpunkt im Buch? Oder, oder ist es für die meisten der Anfang? Ich weiß nicht, kannst du da so eine persönliche Statistik aufmachen, wo die meisten ans Scheitern denken? Ähm, nee, kann ich,
0: kann ich tatsächlich... Ähm, also ich führe keine Statistik, das ist das eine. Aber ähm, es ist tatsächlich auch höchst individuell. Hm. Und dann ist auch immer noch die Frage... Spricht man drüber oder nicht? Ja, ja. Es gibt wahrscheinlich eine Dunkelziffer. <lacht> Aber ähm, ich, ich kann dir, glaube ich, grob sagen, dass bestimmt 80 Prozent an, dem früher, an einem früheren oder späteren Zeitpunkt auf jeden Fall mit mir darüber sprechen und sagen, ähm, das war jetzt so ein Moment, da habe ich mich wirklich gefragt, oder war das alles Mist? Und kann ich das überhaupt? Ist es wirklich gut genug? Mhm. Also diese Zweifel, die kommen dann schon und es ist natürlich auch, also ich finde, zu schreiben, Bücher zu schreiben, ist auch etwas wirklich sehr Persönliches. Also man gibt auch viel von sich preis, ganz abgesehen davon, dass man auch mit seinem Buch in der Öffentlichkeit stehen wird. Und das ist ja auch eine, eine Urangst, die wohl jeder hat zu versagen und mhm. schlimmstenfalls noch in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das ist dann vielleicht der, der Seite 100-Moment, der das dann mit wo, wo dann auf einmal der,
1: der Scheinwerfer auf diese. Ja, bei mir ist es nicht so sehr nicht. die Angst, vor der Öffentlichkeit zu versagen, sondern wirklich die Angst, dass mein Glück mich verlässt. Das Glück schreiben zu können. Wie das dann ankommt und ob das schlecht ankommt, das ist zum Glück ein Gedanke, den ich ähm, fast immer ausblende beim Schreiben. Also, dass ich habe nicht die, die, die vielen Leserinnen mhm. vor Augen. Bei mir muss man äh, Leser ja nicht männlich gendern, sind ja eigentlich nur Leserinnen. <lacht> die paar Männer sind mit gemeint. Ähm, das ist, glaube ich, ganz angenehm an, mhm. an mir. Dass, ja. ich, dass mich die große Öffentlichkeit in dem Moment zumindest nicht schreckt, sondern hat wirklich die Angst, äh, diesen so erfüllenden Weg nicht mehr weitergehen zu können. Also das ist, dass du tatsächlich
0: dich sorgst, du kannst jetzt einfach nicht mehr weiterschreiben. Ja. Mhm.
1: Ja, also zumindest nicht so, dass es mich erfüllt, dass es, mir, dass, dass es gut wird im Sinne von, dass es mein Beruf bleiben kann und darf. Und was außer
0: dem unsensiblen Erinnern daran, <lacht> dass das ja jetzt nichts Neues ist, hilft dir dann, die Seite
1: 101 zu schreiben? Es hilft nur, die Seite 101 zu schreiben. Also es hilft nämlich, tatsächlich hilft es eben, daran erinnert zu werden, es ist immer so, du hast es schon so oft geschafft, und dann hilft nur stoisch sitzen bleiben und warten, dass es weitergeht. Und das wird, ehrlich gesagt, immer schwerer. Und das liegt daran, dass die Ablenkungen immer größer werden. Ich habe ganz anders geschrieben vor 23 Jahren. Mhm. Da, ich, da war meine einzige Ablenkung, die brauchte ich allerdings auch, Kekse, Wein und Zigaretten. Und Harald Schmidt. Ich habe immer geschrieben, äh, nach der Tagesschau bis Harald Schmidt. Ich glaube, der kam um, da bin ich heute im Bett, keine Ahnung, Viertel nach elf oder so. Das waren die ersten Bücher. Und da, dazwischen gab es aber auch nur Buch und Keks. Und jetzt gibt es äh, leider im, zunehmend wenige, weniger Kekse, Wein, Zigaretten auch nicht mehr. Aber das Handy, Social Media... Ähm, die meinen mein daran gewöhnt sein, jedem Denkimpuls sofort eine Lösung zuzuführen. Also, ich schreibe und denke, was ist denn morgen für ein Tag, wie wird denn wohl das Wetter? Sofort greife ich zum Handy und schaue nach, wie wird das Wetter. Also, die, ich finde das eine Katastrophe, was sich da in mir abspielt, mhm. Das immer weniger fähig zu sein, einen langen Atem beim Erzählen zu haben. Und dazu muss ich mich wirklich, ich bin sowieso so ein Junkie-Typ, Mensch. Und äh, alles, was süchtig machen kann, macht mich auch süchtig. Also wie gesagt, ich habe äh, viel zu viel Zigaretten geraucht, wenn ich äh, Alkohol getrunken habe, war auch das zu viel. Äh, ich esse zu viel Zucker, ich, ähm, ich äh, äh, esse auch zu viel Pommes. Und ich gucke eben zu viel Social Media, ich lasse mich zu sehr ablenken. Instagram und Facebook sind ja auch so gebaut wie Zucker, nämlich dass mhm. sie abhängig und süchtig machen. Funktioniert 1A bei mir. Und das äh, davor muss ich mich richtig schützen. Ich habe äh, ein paar Mal mein Handy absichtlich vergessen, als ich in mein Büro ging jetzt, als ich morgen kann kommen geschrieben habe. Und das waren eigentlich die produktivsten Tage.
0: Ja. Ganz ohne Ablenkung, Versuchung, ja, kurz die war, Zerstreuung. Das, das war finden. früher
1: so anders. Und ja. äh, das ist jetzt wirklich so, wie Oma äh, sehnt sich nach früher. Aber für, für, meine, für mein Gehirn war das die bessere Zeit. Mhm. Und auch fürs Schreiben. Jetzt ist es mühevoller, weil ich mich selber nicht mehr... Ich habe mein Hirn zerschossen durch diese... Ähm, oder die Welt hat mein Hirn zerschossen. All das, was worauf ich mich gleichzeitig konzentrieren muss und darf und dem nicht widerstehen kann. Ich gucke ja sogar an der roten Ampel, checke ich meine Mails. Ja. Und äh, früher habe ich an der roten Ampel gestanden und Musik gehört oder nachgedacht. Und da fiel mir vielleicht was ein. Ja. Ich habe so viele Fragen auf einmal im
0: Kopf dazu tatsächlich. Ähm, zum einen sicher, wie du... Wenn dir das jetzt so be bewusst ist, versuchst, wenn du wirklich schreibst, doch eine Atmosphäre zu schaffen, um dich auf die Geschichte, auf deine Protagonistin zu konzentrieren. Und was mich aber auch, was mir auch gerade als Frage in den Kopf gekommen ist, dass deine Rolle als Autorin sich über die Jahre ja auch unglaublich verändert hat. Oder vielleicht ist das auch nur meine Interpretation und du siehst das ganz anders, aber ich sehe schon ähm, bei vielen Autorinnen und Autoren, dass neben dem Schreiben eben auch Social
1: Media beruflich eine Rolle spielt. Das sind ja schon zwei Fragen, die mir, die, die sind viel. Ich muss jetzt nochmal, die erste Frage ist, wie gelingt es mir Konzentration zu schaffen, schlecht. Ich, ähm, der erste Schritt ist, dass ich mich zurückziehe von meiner Familie und von meinem Kühlschrank. Das ist wichtig, äh, weil ich sonst, wenn ich zu Hause schreibe, alles lieber mache als arbeiten. Oder was heißt lieber mache? Aber ich nehme dann, ich bin, ich nehme halt auch jede Ablenkung gerne wahr. Kühlschrank, Wäsche, Socken sortieren, nochmal gucken, was der Mann macht, dann kommen die Söhne nach Hause, dann habe ich eine sehr innige Beziehung zum DHL-Postboten, freue mich immer, wenn er kommt. Ich gehe an die Tür, ich noch nochmal da in der Ecke und äh, das alles, <lacht> ja, du kicherst, hast mich noch nicht feudeln sehen. Aber ich höre dich sehr oft ähm, dem DHL-Boten die Tür öffnen ja. am Telefon, das ja. passiert regelmäßig. Genau, und wir nehmen auch für die Nachbarn gerne sehr viel entgegen. Aber das ist natürlich alles kontraproduktiv und kommt ja noch zu den Ablenkungen, die das Handy bietet, hinzu. Deswegen habe ich, bis die Pandemie mir diesen Arbeitsplatz verunmöglichte, habe ich in der, in der Bibliothek der Rechtswissenschaftler, der Jurastudenten geschrieben. Mhm. Und das war wirklich super, weil da darf man nicht essen, nicht trinken, nicht telefonieren. Ich habe kein, kein internet ich habe es auf dem Handy, das schon, aber äh, da, das ist schon mal relativ, ein relativ geschützter Raum, wo die anderen nämlich auch alle arbeiten oder schlafen. Die Jurastudentin und der Jurastudent schlafen ja gerne im Sitzen. Die legen dann einfach den Kopf auf die Hände und machen zwei, drei Stündchen Nickerchen. Das ist ganz interessant, ne? Ganz interessante Einblicke, ja. Ja, ja also das, äh, das kann auch nur der junge Mensch, glaube ich, so schlafen. Und äh, das war für mich eine wunderbare Arbeitsatmosphäre. Dann kam Corona, ich wurde ins Homeoffice geschickt. Das ging nicht gut und ich habe mir dann den Luxus erlaubt, ein kleines Büro zu mieten, um eben diese Geschütztheit vor meinem Alltag wieder zu schaffen. Das war gut. Wie gesagt, am besten ist, ich vergesse das Handy, macht mich dann aber auch sehr nervös, weil ich denke ja immer, lass mal was sein und ich ja. bin nicht erreichbar. Ja. Ich sorge also dann immer da, dafür, dass ich doch irgendwie erreichbar bin, dass meine Bürogenossin, dann hatte ich meinem Mann die Nummer gegeben. Also so, aber das ist tatsächlich hilfreich, äh, kostet mich aber sehr viel Überwindung, mich unerreichbar zu machen. Ähm, und das ist Hilde, die da gerade knurrt, ne? <lacht> Entweder das ist es mein Magen oder dein Magen. Lass es uns man einfach nicht thematisieren. In, in einem Podcast-Interview nebenbei Nüsse essen oder so ist das schwierig. <lacht> du, 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 Knob, gut. Gut. Wir haben die Wahl zwischen Gnobsel, Gnobsel oder Knurren. Lass uns doch einfach unsere Mägen ein bisschen anknurren. Ja. Und wir schweigen dazu. Also, damit ist der erste Teil der Frage beantwortet. Konzentration mhm. schwierig. Ich ringe mhm. darum und, äh, und eben als alte Sucht als alter Suchtcharakter fällt es mir wirklich schwer. Mhm. Das andere, was du ansprichst, ist, dass ich ja immer noch nicht genau weiß, wie wichtig für mich die modernen sozialen Medien und auch die modernen Medien, eben wie Podcast, wie das, was wir jetzt machen, eigentlich sind. Habe ich da ein, den Belzebub in mein Haus eingeladen? Oder ist es das, was mich äh, durch die nächsten Jahre tragen wird? Wie aktiv muss ich sein auf Social Media? Wie aktiv will ich sein? Wie viel Zeit stiehlt es mir? Und wie viel bereichert es mich aber auch? Mhm. Und wie viel Kontakt schafft es zu Leserinnen und zu potenziellen Leserinnen? Wenn wir heute hier sprechen, wen erreichen wir? Warum machen wir das? Erstens, weil ich es gerne mache. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Aber es kostet viel Zeit, es kostet dich viel Zeit, es kostet mich viel Zeit. Und irgendwann stellt sich dann natürlich schon die Frage, ist es das wert? Sollten wir nicht lieber am nächsten Buch sitzen in dieser Zeit? Und diese, die, diese Fragen stelle ich mir ja jeden Tag, wenn ich einen Post mache. Warum mache ich den? Mache ich es gerne. Ich neige dazu und meine Social-Media-Beraterin, die ich habe, das sagt ja schon alles, ich bin ihr auch sehr <lacht> dankbar, verzweifelt natürlich ein bisschen daran, weil ich eigentlich nur Posts mache, die ich gerne mache und weniger die, die ich machen soll. Habe ich einen Termin da stehen, heute ist Post sowieso Gewinnspiel so und so fällig, tue ich mich schon so schwer, weil ich mich gezwungen fühle äh, in ein Medium, was doch eigentlich der, der Freude dienen soll. Mhm. Also das ist wirklich... Für mich ein tägliches Ringen und ich weiß es immer noch nicht genau, was das, ob es mir mehr gibt oder mehr nimmt. Ich habe ja früher, hatte ich immer genau zwei Bälle in der Luft. Das eine war die journalistische Arbeit und das andere war die schriftstellerische Arbeit. Und das kann man, glaube ich, auch noch kein Jonglieren nennen, sondern einfach irgendwie mhm. und mal das eine mehr das andere weniger. Das war für mich übersichtlich. Und jetzt muss ich, äh, wie eigentlich fast alle Menschen, glaube ich, äh, jonglieren.
0: Ja.
1: Podcast, Social Media, ähm, die Homepage, die, äh, die journalistische Arbeit, das Buch, was äh, entweder gerade entsteht oder im Entstehen ist oder was beworben werden muss. Und das ist für mich eine wirklich... Neue und nicht immer gute Erfahrung, Aber sie ist auch nicht immer schlecht. Das begeistert mhm. mich auch. Ja. Ich finde es toll, dass wir hier jetzt sitzen. Ich, ich finde es auch von mir gut, dass ich mich neuen Formaten öffne. Ja, vor allem, weil du ja auch viele wichtige Themen hast. Das kommt noch dazu, dass ich mittlerweile tatsächlich finde, ich, ich habe was... Ich habe eine Botschaft. Mhm. Das war jetzt beim Mondscheintarif oder den ersten Roman nicht so. Das waren auch für mich selbst unterhaltsame Geschichten, die äh, einen extremen Mehrwert hatten im Sinne von ich hoffe, es geht euch gut, wenn ihr das lest und vielleicht äh, kommt ihr doch ein Stückchen selbstbewusster dabei raus und verlasst eure blöden Typen. Ich weiß, einmal nach Herzsprung, glaube ich, habe ich ein, eine Leserinnen-Mail bekommen. Äh, mein Buch hätte sie sehr inspiriert. Sie hätte das Kanu ihres beschissenen Freundes genommen, mit Mist gefüllt, in einem Baum aufgehängt und ihn verlassen. Vielen Dank. Dachte oh. ich, dieses Buch hat, äh, hat seinen Zweck schon erfüllt. Also Damit, wir das das ja, reichte ja, ja schon. Reicht dir völlig. Ja. Und äh, trotzdem ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass ähm, seit es wird Zeit, seit, letzten, seit meinem letzten Roman, ich ähm, tatsächlich nicht nur unter nicht nur in erster Linie immer noch gut unterhalten möchte, sondern ein bisschen was bewirken möchte. Und das kann ich natürlich noch mehr tun, wenn ich auch andere Kanäle nutze. Und gleichzeitig sehne ich mich aber auch nach den Zeiten, wo es nur darum ging, ein Buch zu schreiben. Das kann ich gut verstehen.
0: Du hast gerade erst mit Zeit erwähnt und das in gewisser Weise... Gab es da auch eine Zäsur? Also die Themen in dem Roman sind Trauer, Verlust. Es geht um Schmerz, um Freundschaft, Krankheit, um letztlich auch das Infragestellen des ganzen eigenen Lebens. War das für dich als Schriftstellerin ein, ein mutiger Schritt, sich auch der Schwere zuzuwenden?
1: Ja, das war ein, äh, wie ich finde, mutiger Schritt. Der hatte sich in den Büchern davor manchmal durch so kleine Schrittchen ja. angedeutet, aber wirklich nur angedeutet. Und bei Es zur Zeit gibt es eine Seite. Ich weiß nicht, welche Seite es ist. Ich müsste tatsächlich mal nachschauen. Auf den ersten 15. Auf einer Seite eine Stelle, wo die Entscheidung gefallen ist, diesen Weg ein wenig zu justieren. Einen anderen Weg zu gehen. Da gibt es eine Szene auf dem Friedhof. Da treffen sich fast zwei alte Freundinnen wieder. Und die eine geht in Deckung, weil sie von der anderen nach über 20 Jahren, glaube ich, nicht gesehen werden möchte. Sie hat Angst. Und das ist eine lustige Szene, weil ja. sie ähm, sich eben hinter so einem Grabstein versteckt und sie hält sich fest an so einem Fausitienast und langsam kippt sie um. Und ich beschrieb das, wie sie langsam umkippt und war in meinem Element, weil das macht mir Spaß. Und es ja. war so lustig und wie sie, wie sie so, und ich konnte mir das so gut vorstellen, sie kippt so langsam nach hinten und sie kippt praktisch ins Bild, in den Blickwinkel der anderen Frau hinein mhm. und fällt auch noch auf ein ewiges Licht, dessen Ewigkeit dann natürlich erloschen ist. Und dann habe ich mich anders entschieden. Ich habe danach gemerkt, dachte okay, das kannst du und ich kann aber noch was. Und ich glaube, meine Leserinnen sind bereit, äh, auch die andere Seite von mir zumindest kennenzulernen. Ob sie mhm. es gut finden, würden wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber dann habe ich tatsächlich die, die Trauer ins Buch eingeladen und die Schwermütigkeit und die Angst und die Sorgen und die Tränen. Ich habe so viel geweint, als ich mhm. dieses Buch geschrieben habe. Das habe ich ja noch nie. Ich habe bisher nur Lachtränen vergossen. Und ähm, habe nach diesem Buch wirklich, ich will nicht sagen, dass ich Sorge hatte, aber ich war höchst gespannt und interessiert, ob meine Leserinnen das gut finden würden, dass sie nicht mehr nur Freudentränen lachen, sondern auch wirklich bitterlich weinen und Abschied nehmen müssen. Und dann ist dieses Buch ja so erfolgreich geworden, das war mein erfolgreichstes Hardcover überhaupt, mhm. dass ich ähm, einerseits erleichtert war, weil ich hätte nicht wieder zurückgekonnt ja. zu meinem vorherigen Schriftstellerinnen-Ich. Und andererseits hatte ich das Gefühl, das war echt überfällig. Es war mhm. so, wie wenn ich kurz ähm, ein Beispiel aus der äh, Kategorie Baby und Brust hier hinzuziehen darf. Ich habe sehr gerne gestillt. Ich kam mir, war ich ja auch äh, unheimlich wichtig vor. Und äh, dann kam der Tag, an dem ich, beide Söhne waren übrigens so, sagte, jetzt muss ich mein Schätzchen langsam an feste Nahrung gewöhnen, es wird ein schwerer Abschied. Meine Söhne, Rums haben sich auf den Brei gestürzt, als hätten sie äh, wirklich vom ersten Tag ihres Lebens an auf nichts anderes als diesen scheiß Brei gewartet und meine Brust hing, in, hing ins Leere hinein. Wurde, nicht, wurde quasi gar nicht mehr gutiert. Und so hatte ich ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass meine Leserinnen dachten, hey, Komm, du ja. hast uns echt eine Weile lang unterschätzt. Endlich schwere Kost. Mhm. Und das war für mich ein Triumph. Muss ich wirklich sagen, ja. es wird Zeit war für mich ein Triumph, weil es, als das auf Nummer eins stand, mhm. wusste ich, ich kann weitermachen. Ich darf mich den, den grauen und schwarzen Seiten des Lebens in meinen Büchern zuwenden. Mhm. Meine Leserinnen. Äh, nicht nur, dass sie es mir nicht übel nehmen, die wollen das, die halten das aus, wir gehen auch dadurch, Hand in Hand, gemeinsam, äh, bis zur Kiste. Das war wirklich für mich ähm, erhebend und ein wunderbares Glücksgefühl. Eigentlich auch Bis jeder... ich dann zur nächsten Seite 100 kam. Ja, die, die kam natürlich ja. trotzdem. <lacht> ja.
0: Aber auch ein, ein bedeutungsvoller Moment. Also vielleicht auch ja. ein wenig vergleichbar mit der Begegnung mit Petra Ölker, Ja, tatsächlich. Ja. Weil es auch wieder mhm. dich zu dem führte, was für dich
1: wichtig ist. Und ja. Diesmal nicht von guten, außen bedeutet, ja, sondern ja. es kam tatsächlich es kam aus, aus mir heraus Welt. die Entscheidung, jetzt gehe ich einen anderen Weg und kann nur hoffen, dass äh, meine Leserinnen mich begleiten. Und mhm. das haben sie getan. Aber ja, das stimmt. Das war im Grunde nochmal ein, eine wichtige Zäsur für mich. Mhm. Wie war dann jetzt der Beginn oder wie, wie war es dann für dich
0: jetzt, einen neuen Roman zu beginnen, nach diesem großen Schritt, den du getan hast und nach dieser ja. überwältigenden Rückmeldung?
1: Ja, das war schrecklich. Ich hatte schon, äh, als es wird Zeit gerade erschienen war, habe ich, wie ich das immer tue, im, im Kreis meiner engsten Freundinnen gefeiert. Und wir saßen am Tisch und alle schwärmten von dem Buch und äh, eine sagte, sag mal, was soll denn danach noch kommen? Mhm. Und das war eine schreckliche Frage, sehr berechtigt und ich hatte keine Idee, weil ich das wirklich auch so gelungen fand. Aber auch es, es war auch so ein... ein, ein Ach, Dieses Werk war so intensiv, weil eben die Krankheit, die ich beschrieb, es auch in echt gab. Meine, meine Freundin Jutta war so schrecklich erkrankt und hat mir ihre, ihren Krebs geschenkt für das Buch, sodass ich ganz viel praktisch aus dem wahren Leben schöpfen durfte, musste, aber konnte eben auch. Und dadurch hat das Buch eine unfassbare Intensität gehabt. Mhm. Äh, weil es eben durch meine vermeintlich sterbende Freundin begleitet wurde, die dann nicht starb und die ihre zweiprozentige Überlebenschance genutzt hat bis heute. Ich mache jetzt mal ein Geräusch und ja. klopfe auf Holz. Und die die Widmung im Buch lesen ja. konnte. Und dadurch war das wirklich ja. ein, ein ein so ein Herzensroman, noch nie da gewesen. Ja. Und und ich dachte, ja, was, was soll, soll jetzt kommen? Was soll danach mhm. noch kommen? Das war eine sehr, sehr große Hürde, muss, muss ich schon sagen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildico.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50